0: Radio
1: Libertà, le trasmissioni torno in diretta con lo Zoom di Antonino Danna. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29, oppure via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie, condottiero mio, condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io appunto sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 28 di dicembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre di dare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, noi iniziamo la nostra trasmissione, sentite che stasera il tono è un po' più dimesso, perché questa è una puntata che noi facciamo all'impronta e la facciamo sulla base delle notizie che arrivano dalla Santa Sede, che hanno stupito in fondo e messo in apprensione il mondo quest'oggi. Benedetto XVI è molto malato e... In merito alle condizioni di salute del Papa Merito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiera al termine dell'udienza generale di stamattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesia per visitare Benedetto XVI., ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa Emerito. Questo è stato comunicato ai giornalisti dal direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. L'Ansa informa inoltre che le condizioni del Papa Emerito Josef Ratzinger si sono aggravate già nei giorni precedenti al Natale, quando ha iniziato ad accusare in particolare problemi respiratori. Apprende l'ansia da fonti qualificate. Benedetto XVI ha trascorso la solennità del Natale sempre all'ex monastero Mater Ecclesie, dove lui si è ritirato, aggiungiamo noi eh, dopo la sua clamorosa rinuncia del 2013, dove per lui è stata officiata una messa in casa nella cappellina. Dopo la richiesta a sorpresa dei fedeli, questa mattina da parte pa- di Papa Francesco di pregare per il Papa Emerito Benedetto XVI molto ammalato. Anche su Twitter si stanno moltiplicando i tweet in sostegno del Papa Emerito. L'hashtag Benedetto XVI è già diventato il primo nella lista degli hashtag di tendenza, seguito da Papa Francesco e da Ratzinger. La situazione al momento è questa. Questo è lo stato dei fatti. Non ci sono per adesso ulteriori aggiornamenti. Nel corso del pomeriggio io sono stato qua incollato a seguire le agenzie ad ascoltare la bbc world service sull'argomento la bbc si è limitata a dare nei suoi notiziari che eh, da ogni ora quindi ce n'è uno adesso in onda ma non ho il tempo naturalmente per sentirlo visto che in onda sono io eh, nei notiziari che manda in onda ogni ora ha eh, ribadito e continuato a trasmettere la notizia che tutti noi sappiamo, appunto l'annuncio che è stato fatto da eh, Francesco al termine della, del, come possiamo dire, dell'udienza del mercoledì, l'udienza generale, che peraltro questa era l'ultima eh, dell'anno che chiudeva l'anno 2022 e naturalmente seguita poi dagli aggiornamenti che sono stati dati dall'ANSA e dalle principali agenzie. Questo è quello che noi per il momento sappiamo. Stasera vogliamo raccontare un uomo eh, la cui cui vita non è stata facile, che ha avuto un ruolo all'interno della chiesa di Karol Wojtyła che ha costruito su di lui una vera e propria leggenda nera, come quella di un uomo malvagio, di un uomo che non aveva misericordia, di un cacciatore di teologi della liberazione spietato ed efficiente. In realtà, come disse a Vittorio Messori, noi non siamo dei mostri, semplicemente facciamo il nostro dovere. E questa cattiva fama che lui si è costruito di custode, o meglio, che gli è stata cucita addosso, perché... Sostanzialmente Josef Aloysius Ratzinger da Marktl am Inn, figlio di un poliziotto e di una casalinga, beh, lui era semplicemente e semplicemente un professore di teologia, peraltro a Tubinga, una delle più, sediche, più prestigiose sedi che ci siano in Germania per l'insegnamento della teologia, il quale, il quale sempre da professore si è comportato nel corso della sua Carriera, autore peraltro di splendidi libri, la sua inchiesta su Gesù è scritta specialmente nella parte iniziale in una maniera eh, veramente coinvolgente e affascinante, è una cosa che si legge quasi come fosse un thriller, che Dio mi perdoni ma è davvero così, molto coinvolgente nella parte iniziale è stato un personaggio che ha rappresentato, lui era uno dei, degli anfanti terribili della teologia progressista al concilio Vaticano II, era uno dei periti più giovani, appunto questi giovani teologi che erano stati portati dai vari padri conciliari appresso per poter meglio inquadrare e discutere i documenti che poi la grande assise ha varato cambiando il volto della Chiesa aggiornandola al XX secolo. Ratzinger era un uomo certamente progressista, tant'è vero che nel 72 fonda Concilium, la, la Bibbia di tutto il mondo, eh, diciamo così, teologicamente progressista. Poi se ne dissocia nel 1981 quando diventa quando diventa prefetto della congregazione per la dottrina della fede, gli dissero: Ma com'è che ti sei tirato indietro? E lui rispose dicendo. Non è che sono andato, cioè non è che me ne sono andato io, sono stati loro che si sono allontanati da dove eravamo tutti assieme. E quindi qui la rivalità con Hans Kung, quest'altro teologo che è sempre stato portato come teologo alla page, quella uno che diceva delle cose anche condivisibili ma che poi si è sostanzialmente inacidito e a nulla sono valsi gli incontri tra i due quando poi Ratzinger è diventato papa. Chi è Josef Ratzinger? Certamente è una delle più grandi figure del XX secolo, come uomo di cultura, come uomo di fede, come personalità che ha lasciato comunque un'impronta. La sua sfortuna è che ha dovuto vivere un papato che è stata una vera e propria via crucis perché ha pagato lui tutte le accuse che nessuno aveva avuto il coraggio di muovere al suo predecessore Giovanni Paolo II. La sua figura resterà schiacciata tra quel predecessore e l'attuale successore, che sono entrambi mediaticamente molto più presenti di lui, molto più prestanti di lui. Ratzinger non è mediatico, non ha mai fatto niente per essere mediatico. Certamente però, se i due sono molto appariscenti, lui è stato certamente sostanza, è stato molto concreto. Fino al gesto che io trovo più rivoluzionario nella storia della Chiesa degli ultimi almeno cento anni. Dopo il Concilio Vaticano II, un Papa che si dimette, finalmente, e dimostra che il Papa è un essere umano come tutti gli altri. Uetila, quando gli viene chiesto di dimettersi e lasciare il suo posto, disse no dalla croce non si scende Ratzinger ci ha insegnato che dalla croce si può scendere e la si può portare a spalla la si può portare a spalla e di questo bisognerebbe essergli grati comunque andiamo questa sera la colonna sonora è ispirata ovviamente al papemerito personaggio che come tutti sanno è un amante della buona musica classica un, un valente pianista Per cui questa sera gli autori sono tutti autori di sua preferenza, salvo la canzone d'amore finale che abbiamo voluto scegliere e dedicare a Roma in fondo, la sede del cupolone Roma Capoccia di Antonello Venditti del 1972. E allora cominciamo con Antonio Vivaldi, L'inverno 1725, andiamo.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: eh, Grazie condottiero, mio condottiero Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi Avete ascoltato Antonio Vivaldi, l'inverno del 1725 Intanto apriamo Che è successo? Chi è che parla nel mio, nella, nella, mia, nella mia cuffia? Non lo so, no, sono sempre io. E dicevamo, ehm, pezzo del, del 1725, sapete che questa è la composizione, sono le quattro stagioni, questi quattro concerti appunto preparati dall'immenso Vivaldi. Vivaldi che è appunto uno degli autori preferiti. Di Josef Ratzinger, Vivaldi scrisse agghiacciato tremar tra nevi al genti, al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento e per soverchio gel batter i denti, passare al fuoco i di quieti e contenti mentre la pioggia fuor bagna ben cento, camminar sopra il ghiaccio e passo lento per timor di cader persene intenti. Gir forte, sdruzio l'arca, ader a terra, di nuovo gir sopra il ghiaccio, correr forte, sin il ghiaccio si rompe e si dissera. Sentir uscir dalle serrate porte, sirocco e borea, e tutti i venti in guerra, questo è il verno, ma tal che gioia apporte. 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 642 7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp che dir voglia, sì. Vi ripeto, questa è una puntata all'impronta che abbiamo voluto fare appunto per la notizia che abbiamo che tutti stiamo commentando che comunque si è diffusa quest'oggi per bocca del regnante pontefice Francesco, appunto il suo predecessore, il Papa merito, Josef Razzi, che è molto malato e, e la sua situazione insomma, si è aggravata, anche se la Santa Sede questa mattina, per bocca mh, del suo portavoce Matteo Bruni, ha dichiarato che eh, le condizioni, sebbene aggravate, si sembrano essere stabili e sotto monitoraggio medico, chi è che c'è tra l'altro in questo, vi voglio raccontare un po' chi è che c'è in questo ex monastero, appunto il Mater Ecclesie, eh, con lui ci sono quattro donne, più il segretario, eh, nonché ufficiale di collegamento con eh, Bergoglio, che è Don Georg Gainswain, in realtà lui è un arcivescovo, e in particolare chi sono queste quattro donne che abitano con il Papa Emerito? Sono le Memores Domini, vi voglio leggere questo passo del eh, libro appunto di Massimo Franco, dedicato al Papa Emerito, Il Monastero, e allora sentite qua, l'aspetto sorprendente non era appunto quella seduta di lettura collettiva, stupisce di più la rivelazione che lassù, appunto, al Mater Ecclesi, abitano anche alcune donne, quattro per l'esattezza, sono Memores Domini, appunto, dizione naturalmente in latino per dire Memori del Signore, un colpo scelto di angeli custodi, laiche consacrate, non suore, appartenenti a comunione e liberazione. Vestono abiti civili, seguono tre consigli impegnativi come castità, obbedienza, povertà, L'obiettivo della loro vita è la memoria tendenzialmente continua del Cristo e l'apostolato nel mondo del lavoro. Dentro Comunione e Liberazione, i Memores sono conosciuti anche come il gruppo adulto, formatosi nel 64 e riconosciuto dal Vaticano nel 1988. Don Giussani, che è stato il leader, nonché il creatore e fondatore di Comunione e Liberazione, non l'aveva creato, ma solo secondato quando alcuni ex studenti Cellini gli avevano fatto sapere di voler condurre un'esistenza diversa. Con un sacerdote che li seguiva e viveva con loro un'esistenza impregnata di spiritualità monastica. Ecco, questo è un altro dei, eh, dei tratti distintivi della figura di Ratzinger, che peraltro... Eh, Quando è stato in visita in Calabria andò alla Certosa di Serra San Bruno, fondata appunto da Brunone di Colonia, tedesco come lui, e confesso insomma di aver sempre apprezzato, di essere sempre stato affascinato dall'idea del monachesimo, per questo io tante volte tra le polemiche di qualche tifoso eh, ho sostenuto che secondo me da emerito Ratzinger avrebbe dovuto lasciare il Vaticano e andare a vivere, appunto, alla certosa Sarra San Bruno, o comunque in un eh, monastero. Le quattro donne si sono affidate a un sacerdote particolare, il Papa Emerito, ma non sono le sole a frequentare il monastero. Ogni giorno spunta di prima mattina Birgit Wansing, la segretaria storica di Josef Ratzinger, chiamata a decifrare la calligrafia minuta con la quale ha sempre scritto a matita i suoi testi teologici e tradurli sul computer in tedesco, prima di renderli pubblici dopo un ulteriore controllo del Pape Merito. Spesso arriva anche suor Christine Felder, un'austriaca amica della famiglia Ratzinger da decenni, una volta vicina prima alla sorella dell'allora cardinale, Maria, che aveva vissuto con lui nell'appartamento in piazza della città Leonina, e poi del fratello Georg, fino a che aveva abitato in Germania. Insomma, di colpo si scopre che la componente femminile è sempre stata maggioranza nel microcosmo dell'eremo in cima ai Giardini Vaticani. Non esiste solo il mistero di Benedetto, ma anche quello, protetto da un riservo perfino più impenetrabile, di questa colonia di donne che fanno funzionare il monastero nella vita quotidiana. Esistevano anche prima, in realtà, lavoravano con e per Benedetto da quando era stato eletto Papa e le due pendolari anche dapprima, non solo collaboratrici, ma confidenti, fedeli e discrete. Una di loro, Manuela Camagni, era morta nel 2010, investita da un'automobile a Roma, e al funerale nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, dentro il Vaticano, aveva partecipato l'intera nomenclatura ecclesiastica che contava. Benedetto XVI, che allora era ancora Papa, le dedicò un'omelia piena di affetto e gratitudine nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, e con lui concelebrarono una sfilza di esponenti della gerarchia vaticana. Non si trattava di un funerale qualunque, sembrava l'omaggio a un cardinale, a una principessa della chiesa, benché quella definizione suonasse come una sorta di potenziale, eresia. A proposito del trasferimento di Ratzinger, dice non a caso, dopo la rinuncia e la scelta del monastero come nuova residenza, Ratzinger fece in modo che si trasferissero lì anche le sue donne. Il nucleo fondamentale della famiglia pontificia, aveva annunciato padre Federico Lombardi, il gesuita che allora dirigeva dirigeva la sala stampa vaticana, continuerà ad accompagnare Benedetto XVI e stargli vicino, ma rimane un'umanità destinata a stare lontana dai riflettori. Perfino la loro identità è sempre stato un mistero sconosciuto soltanto alla cerchia ristretta dei dignitari vaticani. Sebbene alcune di loro lavorino accanto a Benedetto da un quarto di secolo, queste donne sono sempre state eh, sconosciute ai più. Tra l'altro in prevalenza pare, pare in prevalenza sono eh, pugliesi e peraltro hanno introdotto il papa tedesco, il papa emerito tedesco, eh, alla cucina pugliese che è anche una cucina anche abbastanza... Eh, speziata, poi, peraltro, eh, Benedetto riesce ad amare le piccole cose, come sdraiarsi sul divano e ascoltare musica classica per un'ora di fila. Ma ha l'ossessione della precisione e del controllo. La sua paura principale era in passato di perdere la valigia, per questo, portava sempre con sé una piccola valigia di sicurezza. E, e Christine Birgit, la sua eh, appunto segretaria storica. Una volta Benedetto mi ha detto agitato, sorella Cristina spolverato i libri che erano qui, questo Kafka è stato messo al contrario. Al monastero la sua presenza rappresenta una sorta di rassicurazione. Per questo, quando le hanno comunicato che nel marzo del 2022 doveva trasferirsi a Vienna, il Papa Emerito sarebbe rimasto un po' turbato. Comunque... Questa è la sua vita privata, la sua vita quotidiana, molto metodica, molto attenta, molto eh, puntuale e precisa. Certo, bisognerà vedere un po' che cosa succederà, che cosa eh, accadrà adesso. Tra l'altro abbiamo una telefonata, un attimo che vi leggo anche questa zappa che ha scritto Al 346 642 7756 Pina da Monza, buongiorno. Anche per il prossimo anno ho deciso di essere dei vostri, contribuendo alle spese di Radio Libertà. Grazie. Con 96 euro, grazie, lo sto dicendo io per tutti noi. Con 96 euro per un anno, praticamente 0,26 centesimi al giorno, anch'io farò parte della nostra cara Radio Libertà. È bellissimo provare per credere. Da Pina, Monza e Brianza. Pina, grazie. Pronto chi è là?
3: Sì, buonasera Antonio, buonasera dal Veneto, Treviso Antonello.
2: Ciao Antonello, dimmi.
3: Senti, io ho un po' approfondito quella notizia che davi ieri su quella famiglia costretta, tra virgolette, a Mm. dormire in
2: macchina. Dimmi. Sì, ti sto sentendo, dimmi.
3: Sembrerebbe, da quello che dicono gli organi di informazione, ovvero i tuoi colleghi giornalisti, che il comune di Legnano abbia proposto a quella famiglia con i figli di avere, in quel momento non era possibile avere una casa ma avere almeno due case vicine
4: Mm. e
3: questa questa persona per motivazioni di tipo non voglio dividere la famiglia Mm. ha rifiutato il temporaneo alloggio in quelle due strutture che il comune gli metteva a disposizione allora, dico io, no, poi ci sono state addirittura delle offerte dalla Sardegna, addirittura di qualcuno che gli offriva l'alloggio dalla Sardegna, penso un po' che generosità, però dico io, eh, quando una persona si trova in quelle condizioni sfortunate, beh, all'inizio accetta quello che ti danno, poi ovviamente farai le tue valutazioni nel tempo, ma nell'immediato per non continuare a dormire in auto al freddo e al gelo, accetta quello che lo Stato o i rappresentanti della comunità in quel momento sono in grado di darti, cosa cosa ne pensi di questo aspetto caro Antonino?
2: Io penso che siamo tutti molto bravi a insegnare agli altri come si sta al mondo e forse sarebbe il caso di evitarlo, visto e considerato che ieri noi abbiamo avuto Valeria Vanossi in diretta, presidente dell'Associazione Il Sole nel Cuore, che ha raccontato proprio questo gran rifiuto. E Il gran rifiuto è molto semplicemente, a parte il fatto che mh, questi vivono a Legnano e lavorano a Legnano, che senso avrebbe andare a vivere in Sardegna senza avere né lavoro né altro? La seconda cosa è questa. Loro hanno avuto il 6 dicembre scorso un bambino, Itan, eh, neonato che ha le corde vocali paralizzate. Ora, una madre con due figlie piccole, una di 7 e una di 6 anni, più un neonato con le corde vocali paralizzate, che ha bisogno del marito a luna e notte. Come si fa? Come si fa? Una casa è stata trovata, ha raccontato la nostra... Eh, Valeria Vanossi, è stata trovata, il problema è che si libera dopo il 22 di gennaio, quindi in questo momento chiaramente per tenere la famiglia unita si sta tutti quanti in albergo e le volontarie stanno pagando l'albergo, ma non è che li tengono a villeggiatura, quindi io capisco l'approfondimento, però è altrettanto giusto capire le ragioni di chi prende determinate decisioni. Se no sarebbe troppo facile. Andiamo in pausa, poi torniamo con un altro bel pezzo di musica classica, signore e signori, che vi voglio anticipare. Anche questo, uno dei pezzi preferiti da Ratzinger, Sebastian Gion, Sebastian Bach. Toccate Fughe in Re minore, 1703.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
1: La linea torna subito da Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, nel mentre ci ha raggiunto Berengario in subrico con una sua zappa al 346-642-7756, lo ringrazio e lo saluto. Berengario in subrico da Roma saluta, ciao Berengario, e dice, Formigoni è un memore domini, ma non pare che sia povero, io sono anche Ciellino, oltre che naturista, ah, dove, dove vai a, ad andare, insomma, ignudo, ma non mi è piaciuta la vicenda Formigoni, la vedo come un'offesa ai voti che liberamente ha accettato, ehm, i memores non fanno voti, fanno promesse che è diverso, E poi comunque resta il fatto che, vedi vedi caro Berengario, in Sicilia si dice che pure a San Giusto che era giusto gli mancava un dito. Quindi ognuno tragga le sue conclusioni. Bene, ci ha raggiunto, come sempre è un piacere e un onore, ci ha raggiunto Laura De Luca che è stata caporedattrice di Radio Vaticana. 40 anni al servizio del Papa, soprattutto 40 anni appresso eh, a eh, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI per il mondo a raccontare i loro viaggi e io intanto la saluto e la ringrazio del suo tempo buonasera Laura
5: buonasera Antonino, buonasera a voi tutti grazie a voi per, per il saluto e l'invito
2: grazie, allora Laura sono ore di apprensione, perché comunque dopo quello che ha detto eh, Papa Bergoglio quest'oggi insomma sembra proprio che eh, la situazione per eh, il Papa Emerito si sia fatta un pochettino tesa. Eh, Che immagine immagine c'è, che immagine lascia Benedetto XVI a questa Chiesa e a questo mondo soprattutto? Lui che fu il campione della lotta contro il relativismo.
5: Eh, bello, mi piace questo titolo, il campione della lotta contro il relativismo. Mm, beh, l'hai già, già detta tu. Eh, certo all'inizio della storia eh, Benetto XVI ce le aveva un po' tutte contro, no? Sì. Tedesco, esponente, cioè, voglio dire, di una nazione che ancora oggi no, fatica a darsi di dosso certi cliché, certe eredità. Eh, già prefetto dell'ex Sant'Uffizio, un'istituzione quantomeno chiacchierata no, nella storia della Chiesa, così timido, così austero e soprattutto successore di, quel, di quella potenza, di quel concentrato di umanità, di simpatia, di, di forza comunicativa che, che fu Giovanni Paolo II. Eppure qui suoi quattro scusami, quei suoi otto, non quattro eh, anni, eh, così silenziosi, così in punta di piedi apparentemente, e hanno lasciato questa impronta importante, forse proprio in forza del eh, suo trascorso lì alla, alla guida di quel di Castero no? così importante, la dottrina della fede appunto all'ex santo uffizio. E Quindi no appunto a ogni forma di relativismo, ma via diritta, la via certa, l'indicazione della via certa della fede per chi crede. E, e poi secondo me ha anche un ruolo storico importante. E, mm. Te lo dico solo in una frase perché non, non voglio fare un monologo. Il Papa tedesco dopo il Papa polacco. Io all'epoca ebbi la sensazione di un cerchio che si fosse chiuso. La storia si è sì. chiesa, no? so se sì. mi sono spiegata
2: No, eh, ti sei spiegata bene. Diciamo che questa è la fantasia, ma anche l'ironia di Dio. Perché poi uno ogni tanto ci pensa. E giustamente dice il prefetto della congregazione per la dottrina della, sede, della fede, in fondo è quello che guarda le spalle al Papa e le guarda a tutti noi. Perché è lui che è tutore eh, dell'ortodossia, è lui che è tutore degli insegnamenti della Chiesa. Che un polacco si facesse sì. guardare le spalle da un tedesco, effettivamente anche qui l'ironia di Dio sì. aveva colpito ancora.
5: Sì. 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 sì, 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 è bellissima questa cosa. poi scusa, questa... incarnata in un'immagine, in una fotografia, eh, che penso rimane proprio no, nella, nella storia, rimarrà nella storia, quando tornò ad Auschwitz, tornò nella sua Germania ad Auschwitz. Sì. era solo un anno dopo la, la sua elezione, eh, parlava lì all'ingresso del lager, sembrava quasi che volesse chiedere a Dio, ma a doveri, no? quando anzi ah, le chiese proprio, sembrava che Dio fosse assente. No? In quel momento in cielo appare un pazzesco arcobaleno, forse so anche, anche lo Spirito Santo fa ricorso alla retorica, però... Bisogna dire che ci stava proprio bene quella quel Senti, però Matttorino, non, non ne parliamo come al passato.
2: No, assolutamente siamo no. Quando
5: così preoccupati per la sua salute, ma insomma, appunto, lo no. spirito ha fantasia, eh? ha molta fantasia. Quindi...
2: Anche <ride> perché in questa fantasia di cui parli tu, eh, in realtà in questi eh, nove anni. In questi nove anni dalla rinuncia, Ratzinger non è vero che non ci sia stato. Diciamo che lui abbia, ha avuto un silenzio parlante, un silenzio che è stato fatto dalle sue interviste, i libri con eh, Sewald, gli incontri eh, molto spesso con eh, Bergoglio. D'altronde voglio dire, se tu, trovi, se tu ti trovi in casa il maradona dei teologi è uno dei più <ride> grandi teologi del XX secolo, che fai? Non lo vai a consultare, non gli vai eh, a chiedere certo. su sta cosa che ne pensi?
5: Eh, certamente, sì, sì, certamente non è stato, si è fatto sentire in questi anni e come anche con, con questa modalità discreta, silenziosa, vorrei dire quasi di basso profilo, no? così coerente anche con il suo aspetto fisico, così gracile, così minuto. Però io penso che lui è stato proprio un apostolo del silenzio durante il suo pontificato. Io così ho scritto a Lettere d'Oro un passaggio di una sua audienza nella primavera del 2012 quando parlava di Gesù maestro del silenzio no? e diceva è un punto particolarmente difficile praticare il silenzio interiore ed esteriore, necessario per sentire sentire parlare Dio se vogliamo però è un punto praticamente difficile per noi del nostro tempo perché questo tempo disse, favorisce, non favorisce il, il raccoglimento favorisce anzi la, la distrazione no? anzi disse, si ha l'impressione che ci, ci sia paura a eh, scollegarsi a staccarsi da questo fiume di, di parole e di immagini che ci riempiono e ci intasano le giornate Eh, Lui è stato molto lucido sui limiti del nostro tempo, probabilmente proprio torniamo a Bomba perché li aveva visti da vicino nell'esercitare questo suo compito di custode dell'ortodossia, ma anche perché poi aveva dialogato con i i testimoni del concilio Vaticano II, era stato consultore, quindi aveva ben presente i problemi di, di questo tempo. E da Papa li aveva sottolineati senza, li ha sottolineati senza complimenti, no? Li ha, proprio, ha proprio messo il dito nella piaga più di una volta, ecco, a dispetto di questa sua litezza. Eh, questa Certamente.
2: Sua Io stamattina riflettevo su una cosa, Laura, ehm, che sembra un gioco di parole, ma non è, non vuole esserlo. Uoitila, quando gli si pose il tema delle dimissioni, rispose dalla croce non si scende, Eh, Ratzinger disse io dalla croce sono sceso ma non me ne vado perché ci resta accanto e resto nel recinto di Pietro, secondo me avrebbe potuto tranquillamente dire che dalla croce si può scendere ma non si finisce mai di portare la spalla perché alla fine della fiera il suo pontificato è stato una via crucis nella quale gli hanno fatto pagare quello che non potevano eh, lanciare contro il suo predecessore vedasi il tema della pedofilia su cui Giovanni Paolo II non fu così incisivo come invece lo è stato benedetto
5: sì, 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 sicuramente sono una marea di problemi di, di questioni delicatissime imbarazzanti che sicuramente avrebbero richiesto un impegno anche fisico, no? una forza fisica, come lui dice, che ormai alla mia età non, non mi sento più di avere. Però io un po', dirò una, una cosa blasfema, sì. ormai tanto sono a distanza di sicurezza da, uh, dalle mura, <ride> ne sono fuori, eh, perché il mio rapporto di lavoro si è interrotto appunto qualche mese fa. Io dirò una blasfemia, ma ho la sensazione che lui sia ancora a suo modo su quella croce, cioè sia ancora Papa in qualche modo e proprio attraverso la rinuncia, proprio attraverso mm. ancora una volta la lucidità di dire non ce la faccio, quindi un grande gesto responsabile no, di riconoscimento di un limite, così come responsabile voitiva nel dire sto qui mh, continuo a testimoniare finché ho, ho fiato finché posso per altri versi da un altro punto di vista da un'altra prospettiva riconoscere i propri limiti secondo me può eh, conferire maggiore forza proprio al ruolo di un leader in questo caso eh, il leader della Chiesa mondiale e, mh, Forse è il tempo, il terzo millennio, è il tempo in cui qualcuno ci chiede proprio di fare i conti con i nostri limiti. Cioè dopo una stagione di enormi entusiasmi, no? di certezze incontrovertibili, di forza, di... forse è il momento della, dell'autocritica, della disamina delle proprie energie. Io ho apprezzato tantissimo quel, quel gesto, certo, lì nello shock, quello che ti pare, insomma, è una sorpresa. E in quel ritirarsi del capo c'è ancora più eh, forza di, ca- di capo, di guida. Non so se mi sono spiegata.
2: Sì, ma vedi anche ammettere di avere paura è un atto di coraggio. Lui diceva all'inizio: ti ricordi, disse pregate per me perché io. Non abbia paura, non fugga davanti ai lupi. Io credo che la portata di quel gesto sia stata anche nel. Dirò una cosa blasfema anch'io, ma io non non ho. Ma io, come te, sono lontano dalle mura in questo momento. Per cui, eh, io credo che lui abbia desacralizzato la figura del Papa, riducendola in fondo forse al suo ruolo primitivo, quella di un uomo come tutti gli altri, scelto da Dio per guidare la Chiesa, non come una specie di supereroe, non eh, con eh, tutte quelle soprannaturalità che per esempio 50 anni prima aveva eh, Pio XII, che addirittura vide il sole danzante, gli apparve Gesù, addirittura si racconta che mentre facevano il giro del, dell'appartamento papale dopo l'elezione di Giovanni XXIII, madre pascalina, la potentissima suora sì, che era stata factotum sì, sì. di Pio XII, eh, a un certo punto si fermò e disse tutta con compunta e questo è il punto dell'appartamento dove il santo padre Pio XII ha avuto la visione di nostro Signore Gesù Cristo e chi noi il capo. E Papa Roncalli con la sua bonomia Bergamasca si girò e disse: Sì, sì, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, (ride) (ride) che peraltro, voglio dire, era personaggio da dire una cosa del genere, cioè questa desacralizzazione apre lo spazio a uno sviluppo della figura del papato, anche al suo modo di esercitarlo.
5: Però non non sarei d'accordo sul termine desacralizzazione. Mm, No, diciamo. riumanizzazione forse ecco, sì sì. riumanizzazione ma questa riumanizzazione quindi questa accettazione totale dei limiti, il riconoscimento della fragilità per cui si arriva a dire rinuncio Eh, io penso che al contrario abbia abbia, eh, potenziato enormemente la la, la portata sacra di questa figura della figura il pontefice in genere, cioè abbia dato uno spessore spirituale, forse anche superiore a quello, so, i confronti sono sempre banali, insomma eh, illeciti, davvero blasfemi, forse superiore addirittura ehm, allo spessore spirituale di Carol Boitiva, eh, La sensazione è che la sua fede è così interiorizzata, così sofferta e nello stesso tempo così incarnata nei nei drammi del nostro tempo eh, sia stata veramente una una fonte di energia importante eh, la consapevolezza con la quale parlava dell'esigenza di Dio inespressa che hanno gli stessi miscredenti lui disse una volta anche gli atei hanno bisogno di Dio ma non lo sanno Sì, quando
2: invitava a vivere Ezideus da Retur,
5: come se Dio ci fosse. Sì, e quindi io vedo invece una una versione eh, di potenziamento spirituale eh, del nostro tempo, uno sforzo di riempire di sacralità questi tempi così desacralizzati, così, no? Come sappiamo, materialistici, disorientati, eccetera. E', e, e una cosa, un, in, un indizio molto umano, no? molto, terrate, molto tenero se vuoi, mi ha, mi ha fatto pensare a questa, a questa sua fonte di energia spirituale importante, proprio per, per, per cui gli sono grata come come cittadina comune, miscredente a mia volta, ovvero quando più di una volta, in più di un'occasione ecco questo Papa così severo, questo volto così austero che a molti faceva rimpiangere il predecessore per i noti motivi, no? poco cordiale, poco eh, comunicativo, tutto quello che ci pare, in più di una volta eh, lui ha usato eh, nelle sue nelle sue, nelle sue ehm, ehm, udienze il termine amico a proposito di Gesù se voi volete immaginare il volto di Dio dovete pensare a a Gesù uomo, come un amico questa sottolineatura così terrena, così tangibile così umana tenera, in certi casi usava dei termini proprio di di tenerezza a proposito di Gesù Eh, lo so, per me è stato impossibile non leggere in questi accenti appunto un, una, una quantità, un, un, un patrimonio di spiritualità veramente importante, veramente anche innovativo per, per questi tempi non solo desacralizzati, materialistici, ma proprio aridi, no? proprio spietati, cinici. Come no? E, me... Beh, ebbe modo
2: pure di definire San Francesco prima della conversione uno che viveva come un playboy.
5: <ride> Lo ricordi quando disse anche... San
2: Francesco Playboy? Sì, Lo trovo era splendido. Era molto,
5: molto, molto affabile nel, nel mm. modo di esprimersi, aveva una prosa, un eloquio, insomma, veramente affascinanti. Forniva continuamente da Papa spunti dal suo Magistero per un'infinità di commenti, di trasmissioni. Insomma, ci siamo, passati il termine, divertiti da pazzi no? a prendere spunto proprio dai suoi discorsi per magari anche affrontare i temi più improbabili più apparentemente lontani ma non a caso questa tenerezza la tenerezza di quest'uomo se uno eh, vuol passare sopra a queste interpretazioni che possono essere personali dovute a sensibilità individuali eccetera basta pensare che la sua prima enciclica si intitola Dio è amore sì. Dio è amore che sembra una, che è probabilmente un, cioè un'ovvietà per, per il credente, ma eh, sviluppato quel tema, così come è stato sviluppato, tutti abbiamo la possibilità di entrare in questa, questo meccanismo no, di, di amore universale a me sembra un atto veramente dono, un dono e nello senso tanto un atto di grandissima umiltà oltre che, che una manifestazione proprio di, di, di tenerezza di, di un uomo di Dio. Che, che cosa vuoi di più da un, da un Papa? No? Così passa, ripassami il termine sfortunato al suo esordio no? con tutte que- quelle, quelle voci contro che aveva tedesco ex prefetto del Sato Ufficio sì. anche
2: tanta ignoranza io mi ricordo come lo misero in croce per il discorso di Ratisbona che fu enormemente eh, appunto, strumentalizzato
5: certo certo certo, certo, certo. Sì, insomma non, non si poteva permettere no per carità di e quindi, nonostante tutte queste, e forse proprio grazie a tutte queste difficoltà, a questi limiti, cioè, eh, a mio parere sa, eh, sarà rivalutato e sarà compreso da qualche anno.
2: Sì, e, è quello che penso come... anch'io. L'unica cosa che temo è che lui resti, un po' come fu anche per Paolo VI, che lui resti schiacciato tra l'estrema popolarità del predecessore e l'estrema popolarità del successore, ma non eh, capiscono che in realtà moranno... questo, dimmi, dimmi,
5: no scusami, finisci tu, dai,
2: cioè io credo che non si comprenda un fatto, quest'uomo che gli inglesi con non molta eleganza stavolta io ricordo il titolo, credo, del Guardian, The German Shepherd, il pastore tedesco, così <ride> titolarono <ride> quando venne eletto.
5: Sì, sì, mi ricordo. Eh,
2: ecco, quest'uomo in realtà che era stato un progressista che poi seppe diventare un conservatore illuminato è stato un, un, sicuramente un papa di svolta nella Chiesa Cattolica, non fosse altro per il gesto finale delle dimissioni <ride> e per la capacità soprattutto di fissare dei paletti di far venire fuori l'islam allo scoperto cioè se oggi Bergoglio il Papa Francesco può andare eh, dall'imam di Al-Azhar e condannare il terrorismo islamico lo può fare perché quel famoso discorso di Ratisbona Ratisbona,
5: era una presa
2: di posizione contro la violenza motivata dalla religione
5: certo certo, certo, e non venne capita Naturalmente, sì ma proprio perché ovviamente poi la macchina dei media che che, che taglia le le immagini, le figure, i personaggi in in superficie evidentemente è chiaro che si fa condizionare e guidare dagli aspetti più più eclatanti quelli che fanno più notizia, per questo ci sarà bisogno di qualche anno perché si superi l'impatto emotivo della grande popolarità come dicevi te del predecessore e del successore per capire, per leggere in fondo tra le righe eh, e, e completamente anche la portata appunto storica come hai ricordato giustamente tu di questa figura no? e, però insomma io, io confido nella fantasia dello spirito per cui con, continuo a invitarmi e invitarti a pensare a Papa Benedetto al presente perché è ancora qui e magari appunto ci sarà riservata qualche sorpresa, insomma, non lo so. <ride> eh, Beh,
2: questo lo speriamo ma... tutti, però una cosa te la voglio chiedere, se mi vuoi sì, rispondere, sì. Eh, perché alle volte le domande possono essere indiscrete, quindi me ne scuso in anticipo. Eh, se hai un tuo proprio ricordo personale di un incontro con... Il Pape Merito sì. è che il rapporto ha avuto lui con la Radio Vaticana, perché sì, voglio dire poi... c'era padre Lombardi.
5: Sì. sì, è un ricordo bellissimo, anche qui molto tenero, eh, venne in visita per, in occasione del Fammi fare i conti, era il 2006, cos'era, un 75esimo di fondazione della radio, facciamo i conti, 1931, eh sì,
2: 75. Sì, erano
5: 75 anni. E e quindi grande agitazione e su cortesissimo si fermò in ogni redazione, in ogni stanza, in ogni regia, si sedette anche in in studio con noi a conversare amabilmente con grande cortesia con due fortunatissimi colleghi che furono prescelti per questa eh, occasione così importante così emozionante. E il mio ricordo personale che ti dicevo è molto tenero, molto tenero, cioè, cioè ho tenerezza sia per lui che per me stessa, no? perché appunto, cos'erano 15 anni fa? Ero ancora forse sì. inesperta, non lo so, più emozionabile di oggi, quantomeno. meno. sai, quando vedi una persona, la tua immagine mediatica è molto inflazionata, quando la vedi in carne d'ossa. Uh, ti sembra quasi irreale, no? Eh, di questa sì. impressione anche vicino a, di fronte a Giovanni Paolo II, al primo viaggio, quello lo seguì nel principato dell'Ichtenstein, che eh, mi sembrò irreale, tanto che insomma, fece una serie di gaffe. E allora, la stessa cosa, vedendo vicino. E quando entrò proprio nella, nella, nella nostra stanza nella nostra redazione e mi resi conto che lo stavo osservando con uno sguardo un po' insistente no? proprio per, quasi per sincerarmi ma proprio lui no? il desiderio quasi di, di toccarlo se è proprio vero e mi accorsi che lui si accorse di questo sguardo un po' insistente che dovette sembrargli altissimamente inopportuno da parte di una dipendente in più di una donna non lo so E mi accorsi che si voltò di scatto verso di me, quasi sentendosi aggredito da questo sguardo troppo indiscreto, capito? Troppo invadente, troppo curioso, quasi volendosi difendere. E quindi questo mi conferma la la delicatezza d'animo di quest'uomo e nello stesso tempo mi mi lascia un po' il il rimpianto di aver compiuto questa indelicatezza, questa questa piccola aggressione nei suoi confronti, quando magari avrei potuto togliere il momento per per dirgli qualcosa, non lo so, per, per comunicargli in qualche modo la mia considerazione, la mia stima, la mia gratitudine. Ecco, questo è il mio ricordo personale.
2: Ecco, io invece lo ricordo quando all'inizio della mia carriera, l'anno è credo il 2006, il 2006 venne venne mandato giù all'Università Cattolica, perché lui quell'anno inaugurò l'anno accademico alla sede romana dell'Università Cattolica. Io ero lì nella sala stampa con tutti gli altri colleghi e ricordo che poi ci affacciamo su questo lungo corridoio Arrivò Benedetto XVI con dietro Don Georg, sorrise, benedisse e si infilò d'urgenza nell'aula magna perché tra l'altro era arrivato in ritardo. Ammetto che non ho sentito un'atmosfera mistica, però devo dire la verità, io ho cominciato ad amare la sua figura quando nel lontano 2010 io non avevo un giornale che fosse uno sul quale scrivere, perché fu uno dei periodi più drammatici della mia vita professionale, e mh, scoppiato lo scandalo della pedofilia, mi ressi conto che era stato lasciato solo da tutti. Eppure, malgrado questo, nel silenzio più totale, quest'uomo con dignità, con coraggio, continuava ad andare avanti, malgrado i marosi, se posso usare questa metafora, Squassassero la barca di Pietro. Ecco, io ho cominciato a volergli bene allora, devo dire la verità. Piccolo ricordo Bello. personale. Vabbè,
5: quindi, sì. quindi come vedi tutto ci riporta un'immagine così di, di, di solitudine, di, sì. di, di fragilità, di, di debolezza, che poi però si, si capovolge no? o, o si capovolgerà ancora di più negli anni a venire in qualcosa di... Sai che adesso mi sto ricordando un'altra cosa, posso, posso raccontarti un altro ricordo bellissimo. Sì, ma fra
2: 30 secondi, però, perché abbiamo sì. sforato il clock della radio. 30 secondi e me la dici, torniamo subito. Okay.
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure. La tua radio,
2: Antonino e Laura, la linea torna subito a voi. Rieccoci allora, Laura, che cosa mi volevi raccontare?
5: Eh, volevo raccontarti <ride> di quando un giorno ero in, sul terrazzo della Torre della Radio in Vaticano, sì. eh, dentro proprio i giardini, che confina con il piccolo monastero, eh, sempre all'interno dei giardini, dove Benedetto XVI è ritirato. E da lì si vede dalla torre della radio, si gode il panorama di, di, di tutta Roma, è un posto panoramico bellissimo e si vede anche il terrazzo di questo piccolo monastero che è più in basso e con grande sorpresa, con un paio di colleghi tecnici, cioè, vediamo che esce su questo piccolo terrazzo Papa Benedetto. Eh, reggendosi al suo deambulatore, già eh, qualche anno fa aveva qualche sì. difficoltà a camminare ma perché fosse in casa perfettamente vestito di bianco forse anche questa il mantenimento dell'abito per la chiesa i segni sono importanti no? nessun colore lasciato al caso no? nessun dettaglio senza significato certo. Forse anche il mantenimento dell'abito bianco, in tutte le occasioni in cui l'abbiamo visto, lo vediamo, ci può dire qualcosa, no? Ha rinunciato, ma è ancora lì. Ci sono tanti modi di rimanere sulla croce, no? Che sì,
2: ci sono tanti modi di rimanere col- sulla croce, anche se io mm. credo che si sia fatta un po' troppa confusione e questo ha dato in là tutte quelle teorie assurde. Sul papato condiviso, sul fatto che Bergoglio non sia il papa legittimo, tutte queste storie qua che francamente fanno vendere i libri ma non rendono giustizia alla vita della Chiesa. Io credo che domani ce ne saranno altri di emeriti, perché comunque è una strada nuova. Sarà un
5: precedente, tu dici, certo, sarà un precedente evidentemente, sì sì,
2: certo. Laura, io ti eh, voglio ringraziare come sempre del tuo tempo e di aver condiviso con noi questa, tue, questi tuoi ricordi che credo eh, abbiano toccato e ingentilito il cuore dei nostri ascoltatori. Ti ringrazio ancora.
5: Grazie, grazie a te per l'invito e auguri per la salute di Papa Benedetto, ok?
2: Mi associo <ride> molto volentieri e a te buon Bene. anno. Grazie. Ci
5: pensiamo, grazie a voi, ciao. ciao, ciao.
2: ciao, ciao. E allora, noi ringraziamo veramente di cuore Laura De Luca, già caporedattrice della Radio Vaticana, per questi ricordi e per questa sua visione eh, del ruolo di eh, Josef Ratzinger, nel mentre però noi andiamo avanti con la nostra colonna sonora, Che stasera è una colonna sonora firmata appunto Benedetto XVI, Beethoven, La Sinfonia numero 9 del 1824, che è uno dei pezzi molto cari al Papa Emerito. Vai, Giulio Cesare!
1: Beethoven, arriviamo subito alla linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi grazie a Laura De Luca per la sua testimonianza per le sue eh, parole su Josef Ratzinger, nel frattempo l'Ansa eh, batte questo servizio a firma della collega Nina Fabrizio con un titolo che sembra uno di quei Rotocalchi degli anni 50, le ore del dolore accudito dalle memores da un frate e da un frate, scrive appunto eh, la collega Nina Fabrizio su Josef Ratziger, sul Pape Merito, nel monastero Mater Ecclesia, su dimora dalle dimissioni. Mm, sentite un po' f- in questi ultimi giorni di peggioramento delle condizioni di salute al monastero. Si è visto giorno e notte uno dei frati del Servizio Sanitario Vaticano, che in realtà assiste Benedetto XVI da molti anni. Discreto, silenzioso, sempre con la sua valigetta da pronto soccorso in mano, il frate è una delle personalità più a più stretto contatto con l'entourage di Ratzinger in queste ore. Ora con lui in queste ore c'è anche il fidato Gainswine rientrato in fretta da un breve periodo di congedo, che aveva preso per salutare la famiglia per le festività natalizie, Nel frattempo, Raul da Cesano Maderno, ciao Raul, ciao Antonino, io lascerei stare Dio, questi sono uomini eletti da un'elite di uomini che la storia ci ha insegnato molte volte avere interessi, invidia e sete di potere, possa vivere in pace il resto della sua vita. Guarda, tu mi fai pensare a Napoleone che disse al Cardinal Consalvi che lui avrebbe distrutto la Chiesa Cattolica e gli rispose... Il cardinale Consalvi gli rispose dicendo, ma vede, mon emperieur, sono duemila anni che ci provano i preti e non ci sono ancora riusciti, necessariamente deve essere opera divina per durare così. Poi ancora, Berengario, ciao Berengario di nuovo, eh, tra l'altro Berengario, Berengario mi ha mandato una bella foto del posto in cui va a prendere il sole insieme... Diciamo così come mamma l'ha fatto, un bel posto, se, puoi, se vuoi puoi proiettare la foto Giulio Cesare per favore. Eh, qui prendo il sole, unico disturbo è il rumore dei motori degli aerei di pratica di mare come le frecce tricolore che fanno esercitazioni. A Berengario mi scrive ancora, le musiche che stai mandando suonano prima di ogni evento ufficiale della vita del movimento DCL, non lo sapevo. Uh, esercizi spirituali, giornate di inizio anno eccetera mi fanno commuovere sempre ora in maggior misura e ti ringrazio Berengario. insomma qui lo sapete che facciamo frizzi, lazzi, sbirigude, supercazzole però insomma stasera preferiamo, preferiamo avere un tono un po' più serio magari è una puntata che qualcuno può, può suonare abbastanza noiosa, però, se permettete, insomma, credo che stasera stiamo facendo. Ecco qua il, il diciamo così lo spazio in cui il nostro Berengario va a pigliare il sole bel posto a pratica di mare, dicevamo, magari può sembrare una puntata un po' noiosa, però secondo me questa è una di quelle puntate che vale la pena rivedere, se mi posso permettere, insomma, perché comunque stiamo raccontando una figura eccezionale che, lascia, che, che ha lasciato tutta la sua vita e che continua a lasciare anche in queste ore, mentre vi parliamo, eh, un messaggio e un, eh, un, un ruolo non da poco, non solo nella storia della Chiesa Cattolica, ma anche, credo, dell'umanità. Torna a ripetere eh, il, dis- il famoso discorso di Ratisbona, Nel famoso discorso di Ratisbona c'era una frase, un passaggio dell'imperatore Emanuele d'Oriente, Emanuele Paleologo, che se la prende appunto con questo dotto islamico con cui sta parlando e fa questa citazione, dice spiegami che cosa l'Islam ha costruito, più o meno è in questi termini, spiegami che cosa l'Islam ha costruito se non ha fatto altro che costruire usando la violenza e così via. In realtà il tema del discorso, perché poi questo discorso venne ampiamente strumentalizzato eh, nelle fasce più povere e più politicamente manovrabili del mondo arabo, infatti scesero in strada a bruciare dei fantocci che che riproducevano le sembianze del Papa e così via, lui poi Ratzinger fece un po' marcia marcia indietro, disse mi sono rammaricato, ma il senso di quel discorso rimane. Cioè, il concetto era far passare una volta per tutte la libertà di coscienza, che è anche libertà di religione, che non si può imporre la religiosità o anche la areligiosità, perché anche essere atei è una posizione religiosa. Attenzione. E del resto proprio lui aveva incontrato, proprio Ratzinger aveva incontrato l'atea cristiana per eccellenza Moribonda, cioè Oriana Fallaci, e lui aveva detto proprio questo, insomma, aveva affermato un principio, di, uh, un principio di civiltà e di laicità e soprattutto è stato quello che voleva dire, cari leader islamici, caro mondo islamico, perché vi ricordo che siamo nel 2006, quindi l'anno prima ci sono stati gli attentati di Londra, era il periodo in cui c'era Bill Laden ancora vivo e così via, cari leader... Eh, eh, Scendete in campo anche voi e togliete l'acqua ai pesci, non si può fare finta di niente, non si può fare un un generico invito a volerci tutti bene, perché non è che che con quel discorso Ratzinger abbia detto che tutti gli islamici sono terroristi, non è questo il punto, Non non gli passava neanche per la capa una cosa del genere. Semplicemente disse, attenzione, perché c'è gente che usa il concetto e il nome di Dio per poter compiere della violenza sugli altri. E questo non è accettabile, qualunque sia la vostra posizione religiosa. Punto. Se oggi noi abbiamo comunque un Papa, Bergoglio, che va e parla con l'imam, appunto, di Al-Azhar in, in Egitto e così via. E questo accade proprio grazie a quel discorso. Perché per la prima volta qualcuno veniva a mettere un punto fermo. Anche la lotta al relativismo. Tra poco noi manderemo in onda un pezzo di uno stralcio di un discorso di Joseph Ratzinger contro il relativismo. Eh, quanto tempo ancora, Giulio Cesare? Ancora un minuto poi lo mandiamo. Ecco, questo discorso che stiamo per mandare in onda e in fondo quello che era il compito è il compito di un'autorità morale la capacità di dire dei no perché sono i no che fanno crescere non è dire continuamente sì, va bene, sono d'accordo perché quello ti rende supino e essere supini condanna l'irrilevanza Josef Ratzinger sapeva e sa molto bene anche questo ascoltiamo le sue parole vai Giulio Cesare
6: di grande responsabilità Ascoltiamo con particolare attenzione quanto il Signore ci dice con le sue stesse parole. Dalle tre letture vorrei scegliere solo qualche passo che ci riguarda direttamente in un momento come questo. La prima lettura offre un ritratto profetico della figura del Messia, un ritratto che riceve tutto il suo significato dal momento in cui Gesù legge questo testo nella sinagoga di Nazaret, quando dice «Oggi si è adempiuta questa scrittura». Al centro del testo profetico troviamo una parola che almeno a prima vista appare contraddittoria. Il Messia, parlando di sé, dice di essere mandato a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Ascoltiamo con gioia l'annuncio dell'anno di misericordia. La misericordia divina pone un limite al male, ci ha detto il nostro Santo Padre Giovanni Paolo II. Gesù Cristo è la misericordia divina in persona. Incontrare Cristo significa incontrare la misericordia di Dio. Il mandato di Cristo è divenuto mandato nostro attraverso l'unzione sacerdotale. Siamo chiamati a promulgare non solo a parole, ma con la vita e con i segni efficaci dei sacramenti, l'anno di misericordia del Signore. Ma cosa vuol dire Isaia quando annuncia il giorno della vendetta del nostro Dio? Gesù a Nazareth, nella sua lettura del testo profetico, non ha pronunciato queste parole. Ha concluso annunciando l'anno della misericordia. È stato forse questo? Il motivo dello scandalo realizzatosi dopo la sua predica? Non lo sappiamo. In ogni caso, il Signore ha offerto il suo commento autentico a queste parole con la morte di Croce. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, dice San Pietro, e San Paolo scrive ai Galati: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi. Come sta scritto? Maledetto chi pende dal legno? Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti, e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. La misericordia di Cristo non è una grazia a buon mercato, non suppone la banalizzazione del male. Cristo porta nel suo corpo e sulla sua anima tutto il peso del male, tutta la sua forza distruttiva. Egli brucia e trasforma il male nella sofferenza, nel fuoco del suo amore sofferente. Il giorno della vendetta e l'anno della misericordia coincidono nel mistero pasquale, nel Cristo morto e risorto. E questa è la vendetta di Dio, Egli stesso, nella persona del Figlio, soffre per noi. Quanto più siamo toccati dalla misericordia del Signore, tanto più entriamo in solidarietà con la Sua sofferenza, diveniamo disponibili a contemplare, a completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Passiamo alla seconda lettura, alla lettera agli Efesini. Qui si tratta in sostanza di tre cose. In primo luogo dei ministeri dei carismi nella Chiesa, come doni del Signore risorto ed asceso al cielo, quindi della maturazione della fede e della conoscenza del Figlio di Dio come condizione e contenuto dell'unità nel corpo di Cristo,
5: ed infine
6: della comune partecipazione alla crescita del corpo di Cristo, cioè della trasformazione del mondo nella comunione col Signore. Soffermiamoci solo su due punti. Il primo è il cammino verso la maturità di Cristo, così dice un po' semplificando il testo italiano. Più precisamente dovremmo, secondo il testo greco, parlare della misura della pienezza di Cristo cui siamo chiamati ad arrivare per essere realmente adulti nella fede. Non dovremmo, ci dice San Paolo, non dovremmo rimanere fanciulli nella fede, in stato di minorità. In che cosa consiste l'essere fanciulli nella fede? Risponde San Paolo... Significa essere spallottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche? Quante modi del pensiero? La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado accettata da queste onde, citata da un estremo all'altro, dal, colletti- da, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo radicale, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno... Nascono nuove sette e si realizza, quanto dice San Paolo, sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè Il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo, solo il proprio io, e le sue voglie.
1: È veramente storico questo discorso di Papa Ratzinger. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna anche per un commento da parte tua, Antonino.
2: Eh, appunto, è un discorso storico. Sì, era il 18 di aprile 2005. Io dovevo ancora compiere 25 anni ed ero davanti alla televisione a seguire questa che è l'omelia della pro proelicendo pontifice, la messa appunto nel conclave. e e, l'indomani poi Ratzinger sarebbe stato eletto Papa con un conclave molto breve la cosa più interessante è questa Ratzinger pose un tema intellettuale non da poco perché non è soltanto il tema religioso quello che lui solleva in questo discorso cosa dice? quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni quante correnti ideologiche quante mode del pensiero La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo, fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo radicale, dall'ateismo a un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette, si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore avere una fede chiara secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Oggi, se ci fate caso, in questa società, se uno eh, dice di essere cristiano, se uno dice di andare in chiesa, frequentare i sacramenti e così via, è un fondamentalista, è un omofobo, è uno che è arretrato, è uno che ce l'ha con questi e con quelli. Lorenzo, praticamente il ritratto di Lorenzo Fontana, secondo i suoi detrattori. Ma il punto è questo, cioè oggi c'è questa, questa cosa che se uno è cristiano è comunque un passo indietro, se uno è di un'altra religione è comunque un passo avanti o bisogna accoglierlo, eh, dargli spazio, dargli spago e così via, però se uno è cristiano no, perché? Perché sostanzialmente uno che sta un passo indietro, e invece si può anche comprendere, ma non condividere, che, non è, che forse è quello che ci manca in questa società abbastanza settaria, abbastanza ignorante. Eh, avere una fede chiara, appunto, diceva Ratzinger, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Quindi a quel punto poi vale tutto, qualunque cosa è giustificabile, qualunque. Ecco, questo è il ruolo, quando, quando io faccio certi discorsi in questa trasmissione, dico appunto eh, se tu sei un'autorità morale stai sul pulpito, per quale motivo devi scendere sul piano politico e diventare uno come tutti gli altri. Questo è il ruolo dell'autorità morale. L'autorità morale è quella che alle volte deve dire dei no, anche se sono dei no impopolari, anche se quei no non verranno ascoltati, ma è il suo compito, è il suo compito. E noi in Occidente ne dovremmo avere bisogno, che non vuol dire far mettere il burk alle persone, non vuol dire rendere i dieci comandamenti legge dello Stato eccetera eccetera un'autorità morale non è quello che c'è nell'Iran per esempio Iran che veniva vezzeggiato da una certa parte politica in questo paese tra parentesi va bene, si sono fatte le 19.28 e 47 minuti se avete voglia di intervenire 0266203529 oppure 346 642 3466427756 altrimenti noi si va in pausa e poi andiamo ad Alzano Lombardo dove c'è Semmivarin. Che tra poco noi vedremo. Allora, sogno il giorno in cui i poveri preti di piccoli paesini si ribellano ai loro, grandi più ele- ai loro gradi più elevati. Possibile così tanto sfarzo e fare l'elemosina con l'otto per mille e i lasciti testamentari? Come si può avere un riferimento in queste figure? Io non ho questo dono. Raul, guarda, è molto facile fare del pauperismo tre palle a un soldo questo l'ha fatto anche l'attuale pontefice una cosa che io non condivido Eh, vi vorrei ricordare una cosa che diceva Margaret Thatcher eh, e vale anche per il cattolicesimo nessuno si ricorderebbe del del buon samaritano per quello che ha fatto perché aveva dei soldi per poterlo fare può sembrare strano ma eh, dare da mangiare ai poveri costa senza i soldi non si può fare quando il prete vi chiede l'offerta per il matrimonio non vi sta vendendo il matrimonio che è quello che qualcuno surrettiziamente dice perché quella è la simonia ed è un peccato grave vi sta semplicemente chiedendo quei quattro soldi che poi vanno per mantenere le chiese e fare un po' di manutenzione perché il nostro è un patrimonio molto antico e molto prestigioso buona parte dell'otto per mille va in questo perché le nostre chiese sono dei veri scrigni e veri tesori di arte, e secondariamente per poter fare del bene ai poveri, comprargli da mangiare. Quindi non non fermiamoci alle apparenze. Comunque, ad ogni buon conto, adesso noi chiudiamo questa eh, puntata. Ecco,
1: Antonino, prima della pubblicità c'è un ascoltatore per te.
2: Velocissimo, pronto, chi è là? Ciao Antonino, volevo farti i migliori auguri e ringraziarti
3: per questa splendida serata. Mi hai veramente uh, rasserenato, è stata una bellissima serata, sia per la musica che ci hai, hai voluto far ascoltare e sia per le parole che abbiamo sentito. Grazie e buon anno.
2: Buon anno pure a te, prego. E, insomma, abbiamo cercato, ripeto, magari questa è stata una puntata noiosa per tanti, Però vi ripeto, secondo me vale la pena che la riascoltiate domani, dopodomani, nel tempo che verrà, perché secondo me ha meritato questa puntata. Andiamo in pausa, poi tutti quanti ad Alzano Lombardo, che vi voglio fare vedere una foto dopo, a tra poco.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E ridiamo subito la linea da Antonino Dalla raggiunto
2: da Semmy Varin. Semmi, allora, siamo ben trovato, siamo ad Alzano Lombardo e ti vedo con questa bella tavolata. Buonasera a tutti voi. Sei arrivato al momento giusto, Antonino Danna.
7: Buonasera a tutti ad Alzano sì, Lombardo. per guardare. Si sta mangiando, si sta mangiando qua, ragazzi. Eh? Abbiamo la tavolata delle valli, signori. La tavolata delle valli, della valle. di magna, signori. Allora, allora, aspetta che ti faccio, ti faccio salutare. Qui abbiamo anche il nostro Grimaldi, sì, imbancabile, per, per dare una mano, per dare una mano a raccogliere fondi. Però chiediamo, chiediamo un attimo. Che cosa si è mangiato? Buonasera, buonasera, cosa, cosa buonasera. si è mangiato questa sera? Cosa si è mangiato allora, questa? E brasato. volenta e brasato, signori, roba, roba, qui abbiamo, abbiamo la pizza, la giusto? La pizza, veramente la pizza bergamasca. la pizza bergamasca che non ti so dire co- come possa essere, ma attenzione, mi spingo, mi spingo più in là ancora, buonasera Radio Libertà, tu sei... Martinelli, Denis, Palazzago. Palazzago, signore. Ma perché? Perché e per chi questa sera sei venuto a questa festa? Cosa ti ha spinto? Non ha detto lui. Stato... Siamo qua tutti per Fontana. Per Fontana, signori. Allora, allora sai che faccio? Ti porto, ti porto un attimo in giro, proprio 30 sì. secondi, ti faccio, vedere, ti faccio vedere questo luogo della perdizione. Siamo allo spazio di Alzano Lombardo, lo spazio Fase si chiama così, gigantesco.
2: Eh, ma dove siete? Tra,
7: pochissimo, tra pochissimo ci sarà un incontro importante tra le regioni e l'Europa. Regioni ed Europa. Come si può coniugare le regioni più importanti, quelle che amministrano meglio, quelle che lavorano meglio con questa Europa? spazio fase, guarda qua, qui praticamente tra
2: pochi
7: minuti si inizierà a riempire Luca Zaia e i veri governatori, quelli che vendono cara la pelle per cercare di fare qualcosa per i propri cittadini, tra pochissimo qui. Allo spazio fase di Alzano Lombardo e se ci state ascoltando in diretta, signori, nella zona di Bergamo, è una cosa che dovete assolutamente fare, uscire di casa e venirci a trovare. Ieri pienone con Matteo Salvini, oggi il governatore governatore del Piemonte, il governatore del Friuli Venezia Giulia, penso che basti. Eh,
2: decisamente, insomma si prepara un parterre d'Aroa non indifferente una serata molto importante molto importante ma io vedo anche il logo di, di chi è che è venuto giù da Bruxelles
7: beh naturalmente, naturalmente no, non soltanto i nostri capi ma anche, ma anche chi in questi anni ha portato avanti la politica della Lega, fa, ha fatto buona politica e quindi merita di essere qui questa sera, al momento ti dico la verità, stanno tutti mangiando, non ce n'è uno che ha osato uscire dal tavolo, perché devo dire che tra costine, tra casoncelli e cosine del genere, no non voglio, non voglio, non voglio parlare di cibo, so che insomma anche tu hai qualche problema se inizio a parlare di cibo a quest'ora anche i nostri ascoltatori a casa e vale poi mi
2: devo, mi devo pulire la bocca alla Bava in diretta e non è bello. Quindi, <ride> io sto facendo finta di dire sì, 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 però dentro di me si sta generando lo tsunami di Bava. Quindi, eh, Sam, insomma, cerchi di non inferire pure tu. ecco Signori,
7: veniteci sì. a trovare, Alzano Lombardo. Siamo qui a due passi da Bergamo, meno di un'ora da Milano. Ancora oggi e domani per in Fresh per divertirsi, per parlare di Lega, per parlare del futuro della Lega davanti a questa quest'Europa che qualcosa di giusto fa, ma qualcosa di meno giusto purtroppo
2: quotidianamente sta portando avanti. Esatto, fuori fa frecci ma dentro il dibattito, il dibattito sarà bello caldo, quindi non mancate ad Alzano Lombardo perché come vedete Semmi mi pare che vi abbia presentato in maniera ineccepibile quello che ci sarà tra poco Semmi grazie al tuo tempo e grazie al collegamento allora è stato un piacere ragazzi è stato un piacere
7: se avete bisogno noi siamo ancora qua
2: grazie buona cena e buon dibattito Ciao. e allora grazie ancora Semmi che dire di più se avete la possibilità andate tutti ad Alzano Lombardo perché fuori fa freccia, ma dentro farà caldo stasera mi sa eh, del resto con Zaia, i governatori Marco Zanni che eh, modera il dibattito insomma mi pare che il piatto è bello ricco e non sto parlando solo di quello che stavano mangiando a tavola che peraltro era pure tutta roba buona ma detto tra noi allora sono arrivate altre zappe eh, tutto giusto peccato che il simile che a San Pietro non la pensi così e ancora Maria D'Abbusto, grande radio, grande giornalismo, grazie Antonino, no, non è grande radio, è semplicemente cercare di fare la nostra parte, vi ripeto, so che l'argomento può essere stato, possa essere stato un po' pesante per qualcuno, ma io credo che sia un argomento, anche perché sapete, sapete qual è la cosa che ci mancherebbe, io eh, spero che sia solo una cosa momentanea io spero che Ratzinger campi mille anni in ottima salute ma eh, e né questa trasmissione è stata intesa per tirargli il calzino povero papa eh, merito, ci mancherebbe pure però è stato giusto in, questa, in questo frangente ricordare chi è questa, questa persona ricordare quello che ha fatto ricordare il suo peso intellettuale su questo continente così spento Perché di bravi maestri, e lui lo è, di bravi maestri noi abbiamo ancora bisogno. Eh, Abbiamo Leandro Davarese, pronto? Sì, ciao Antonino, è un piacere
8: ascoltarti tutte le sere, guarda, faccio i salti mortali ma vedo di esserci tutte le sere perché mi piace ascoltarti per quello che dici Io ho un i 200 vengono... euro sono
2: sotto il lavandino in bagno grazie grazie mille è un Passa crucio all'incasso. che non riesco
8: a togliermelo dalla testa ma tu magari <ride> che sai tante cose puoi magari venirmi incontro io mm. in quella maledetta televisione continuo a, a trasmettere richieste di soldi per aiutare questo, aiutare quello, aiutare l'altro va bene eh, possiamo anche fare queste donazioni ok, ok Ma le televisioni che trasmettono questi spot, li fanno gratuiti o li fanno pagare?
2: Allora, eh, sono trasmissioni che vengono fatte gratuitamente, almeno la RAI col segretariato per il sociale lo fa. Eh,
5: Però per poter
2: fare queste trasmissioni di queste associazioni tu comunque devi presentare, una. tra l'altro c'è un controllo, Devi presentare la documentazione, i bilanci, insomma dimostrare che sei ineccepibile nella condotta e nella tenuta dei soldi, che non siete una manica di truffatori, quindi da un lato certamente il fatto che ti sollecitino soldi in tutti i modi, Può essere, può piacere, può non piacere quello che vuoi, ma per quanto riguarda quantomeno la nostra televisione di Stato è tutto controllato e devo è dire la verità con dei requisiti ah. molto seri e molto Beh. stringenti.
8: Io ti spiego in due parole, io se viaggio per Varese che trovo qualcuno seduto che lì sta chiedendo soldi, che vedo che ha una persona, Dagli so- non gli do dei soldi, gli do una moneta e lo senti vai a bere il caffè, se non ce la fai vengo a berla assieme però deve essere così io mi sento di fare questo non mi sento per me dare i soldi alla gente in questo modo mi sembra una cosa volgare però perché dovrebbe esserci le associazioni che abbiano qualcosa dallo stato non che devono chiedere alla gente così comandare elemosinare del qualcosa magari mi sbaglio ma sai a 80 anni posso succedere che si pensano le cose sbagliate
2: No, ma figurati, Antonino. è che, Grazie. guarda Leandro, mm-hmm. è che, sai, sulla solidarietà, una volta la solidarietà era più facile da fare, perché la solidarietà tu facevi l'offerta in chiesa, conoscevi il parroco, conoscevi la Caritas, era un'Italia diversa quella, perché era in Italia, tra l'altro in cui la domenica, non dico che tutti, ma buona parte andavamo a messe e così via. Oggi siamo in una società nella quale esistono delle realtà laiche, delle realtà a volte anche schierate politicamente, Ma, eh, che si occupano sì. di queste cose. Quindi sai, si è fatto un panorama molto più variegato, molto più eh, frastagliato e quindi che... ognuno cerca di farsi sentire. Antonino, io ho il piacere di conoscere
8: un prete che lavora nelle carceri mm. e lui dice servono un giaccavento, accappatoi, maglioni di lana, roba del genere... E questo mi sembra fare una cosa fatta bene. L- quelle, quelle donazioni così a... a, a bab- boh, mi scappa babbo morto, ma non è vero.
4: Vale.
8: Eh, eh, mi, 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 mi lasciano perplesso, capisci? Scusane, ma eh, quando le sento vedo questa gente che soffre, è giusto, eh, però prendermi eh, il, il, il fiato da, da questa gente che soffre non lo trovo re- giusto e regolare ecco, non lo so, magari no, sono sbagliato no,
2: eh, no, credo che tu abbia tutto il diritto di dirlo anche perché sì, alle no. volte eh, si vedono delle pubblicità che francamente più che sollecitare la donazione stimolano il disgusto per l'uso che, veng- esatto, che viene fatto che, certe di certe immagini e anche quelle persone,
8: tematiche. quei poveri bambini o quelle mamme che sono lì a fare queste cose vabbè, niente mi mi, mi blocco grazie, ciao auguri buon anno anche a te buon anno
2: a te altra telefonata, pronto chi è là? pronto?
1: avevamo una signora ma si vede che si è stancata di aspettare
2: e vabbè, io un minuto io faccio parlare tutti che diamine, non vi tengo con l'orologio abbiate la bontà anche di aspettare il vostro turno, insomma, se no veramente qua d'ora in poi mettiamo l'orario contingentato, 45 secondi a tutti e poi vi taglio il il telefono. Non mi sembra né giusto né corretto, permettete. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, perché non abbiamo più il tempo, guardiamo un attimo l'ANSA, tamponi Covid obbligatori per chi arriva... Dalla Cina il Ministro della Salute ha disposto con ordinanza tamponi obbligatori per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina in transito in Italia. Quasi un passeggero su due tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati nello scalo Lombardo di Malpensa dalla Cina a bordo di due voli sono risultati positivi. Evviva! L'ospedale Spallanzani avverte sul rischio di nuove varianti, affrontare il problema Cina con tempestività e coesione internazionale. Momento, questi erano quelli che atterravano alla Malpensa dalla Cina. Figuratevi quelli che sono atterrati a Monaco e da Monaco sono atterrati alla Malpensa. Slurp. E poi, vabbè, seconda notizia è l'ANSA, appunto Benedetto XVI, ne abbiamo già parlato. Manovra, posta alla fiducia, domani l'ok definitivo. Maggioranza con il terzo polo, cancellare lo spazzacorrotti, presentato DG al decreto Rave. La richiesta di impegno per reintrodurre la prescrizione, Iran, tagliani all'ambasciatore, fermate le condanne a morte. La stretta del governo sulle ONG, consentiti solo salvataggi lampo. Tandem, Bonaccini-Picierno e da combattimento come me, ci sarà da ridere, non poco. Neonati scossi per non farli piangere, il PM di Modena indaga: due episodi, uno per danni al cervello, allontanati alle famiglie. Annullata a Venezia il concerto della pianista Filoputin, Valentina Lisizza di origini ucraine doveva esibirsi per musicamera al teatro La Fenice, eh, non era, tu puoi pensare quello che vuoi ma la musica che suoni resta sempre quella, quindi potevano evitare queste scene secondo me, navi russe nel Mediterraneo De Carolis le sorvegliamo, il comandante in capo della squadra navale oggi a Taranto, il capo di Gazprom ammette 2022 anno difficile. Denuncia una violenza sessuale, arrestata una coppia al giglio, opera San Francesco a Milano nel 1700 per il pasto caldo di Natale. Con questo noi abbiamo finito. Adesso mandiamo in onda il Qui Parlamento. Cosa abbiamo per il Qui Parlamento? Eh, Bellomo, non mi
1: ricordo il nome. È comunque Bellomo. Va
2: bene. Perfetto. Noi abbiamo il Qui Parlamento. Dopodiché ci salutiamo con Antonello Venditti, Roma Capoccia il 1972. Permettetemi un saluto agli amici, alla famiglia Zaccagnini, agli amici e colleghi di Rai Radio 3 perché è morto Guido Zaccagnini, un musicologo e una persona di cultura straordinaria con una voce bellissima che aveva tutto un modo particolare di condurre e fare cultura in questo paese mancherà a tanti, a me pure che spesso l'ho ascoltato la sera e la notte nel, nel cartellone di, di Radio 3 Grazie per quello che gli ha fatto e un abbraccio alla famiglia. Con questo noi chiudiamo questa trasmissione. Grazie per essere stati con noi. A domani alle 18.05 trattabili. E ricordate che malgrado tutto, The Best, Zieto e Forza Ratzinger. Grazie. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
0: Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Bellomo, ne ha facoltà.
9: Grazie signor Presidente, egregio signor Presidente, egregi onorevoli colleghi. Io
0: ho il mio primo
9: intervento che faccio in quest'Aula e io vorrei ricordare a tutti quanti l'emozione che si prova quando si entra in quest'Aula. Chi è operatore del diritto e chi è giurista, io ritengo di essere un semplice operatore di diritto. perché.
1: Davide Bellomo
9: entra in quest'Aula nella massima assise legislativa che abbiamo nel nostro Paese. E quindi con davvero tanta pazienza ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto, ma con la stessa pazienza ho potuto però riscontrare che non si ha il rispetto di quest'Aula come massima Assemblea legislativa. Non si fanno interventi di merito anche chi mi ha preceduto non ha detto una parola sul merito ma solo preconcetti e pregiudizi sganciati da quello che il diritto penale ci impone come legge. Dire che la corruzione non è punita nel nostro Paese significa non conoscere il diritto penale, non sapere che addirittura una condotta quale il finanziamento illecito non è punito come condotta ma è punito il semplice fatto di non aver messo nel bilancio quella somma identifica che il nostro paese con la legislazione vigente è un paese che dichiara apertamente lotta alla corruzione e quando noi facciamo interventi di merito Io avrei avuto il piacere di chi ha rivestito nel nostro Paese incarichi istituzionali nel mondo eh, giurisdizionale rilevantissimi, non faccia commenti di merito su quelle che sono state le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e sulla nostra Corte Costituzionale che ci ha imposto questo provvedimento. Perché ricordo a me stesso che la pena... Non deve essere punitiva, ma deve essere rieducativa, lo dice l'onorevole Bellomo, lo dice la nostra Corte, la nostra Carta Costituzionale, lo dicono le numerose sentenze e quindi noi dobbiamo tendere a questo, anche se alle volte chi ha commesso delitti esecrabili, a cui tutti quanti noi vorremmo dare il carcere a vita, la nostra Costituzione prevede in maniera aperta che la pena debba essere educativa. E quindi la Corte Europea con sentenze e la Corte Costituzionale ci ha invitato, direi obbligato, a rivedere quelle che sono le norme sulla assunzione della pericolosità sociale, che non può essere assoluta ma deve essere necessariamente relativa. Io mi sarei aspettato interventi di questa natura, mi sarei aspettato che si intervenisse con veramente una volontà reciproca di andare... A seguire quelle che erano le indicazioni della Corte Europea e della Corte Costituzionale. Invece abbiamo avuto solo ed esclusivamente ragionamenti preconcetti e con pregiudizi di quella che è l'appartenenza politica al di là di quella che la Corte Costituzionale e le sentenze ci dicevano. E questo non è il rispetto per quest'Aula, soprattutto in provvedimenti legislativi. Io quello che mi sento di dire su questo provvedimento un provvedimento che appunto è intervenuto, e andiamo in questione di merito, questa parola tanto avversata da voi ma che a noi piace tanto. Le questioni di merito sono queste. Noi siamo intervenuti per modificare la disciplina ostativa contenuta nell'articolo 4 bis comma 1 e il contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 152 del 91 che doveva prevedere, così come mi ha preceduto invece sapientemente il collega di Forza Italia, ci dice che questa norma non è che tu cur fa concedere benefici, così come si suol dire, a chi, a, a chi che sia, ma c'è un magistrato di sorveglianza che deve verificare puntualmente quello che è il percorso riabilitativo e ci dice la norma che il percorso riabilitativo non può essere unicamente aver svolto la detenzione in maniera perfetta, ma ci dice che ci devono essere degli elementi ulteriori che il magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza deve verificare puntualmente al fine di concedere questi benefici e ricordo sempre a me stesso che oggi con le sentenze della Corte Europea noi possiamo concedere permessi premio a chi ha lo statività ad oggi con le leggi nostre imposte. Con questa norma si cerca di superare questo, eh, questo livello e soprattutto se quando si dice che noi vogliamo mettere in libertà chi ha eh, la pena dell'ergastro ricordo sempre a me stesso che la pena dell'ergastro viene combinata solo come aggravante perché non è, pe- non è prevista nei nostri, eh, nel nostro codice la pena dell'ergazzo se non come aggravante e solo dopo 30 anni di reclusione si può accedere a questi benefici per quanto riguarda invece il decreto Rave beh, io onestamente prima quando è stato messo il decreto si diceva che era troppo vago oggi si, si dice che è troppo specifico poi sento dire che con questa norma noi non consentiamo un raduno di chi vuole solo fare della musica Esiste anche però l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che punisce gli esercenti delle discoteche, cioè i luoghi in cui è ufficialmente consentito fare dei raduni musicali, che è possibile per il questore chiudere delle discoteche solo perché succedono anche delitti non gravi all'interno o in prossimità degli stessi. Quando la norma invece che noi abbiamo oggi e dobbiamo, per cui è stato messo il decreto e quindi dobbiamo approvare, ci dice una cosa diversa. Ci dice che chi invade territori altrui, terreni altrui, in edifici pericolanti o che vi è pericolo per l'incolumità delle persone o per l'igiene pubblica o perché vi è spaccio di sostanze stupefacenti, allora solo in quel caso interviene la norma punitiva e chi oggi ci dice che invece è contrario perché ha una visione della giustizia diversa ci dice oggi invece che ci deve essere una libertà di movimento per cui il quale vuole invadere il, ter- il terreno o l'edificio altrui quindi noi siamo rigorosi sì nella condotta ma garantisti poi nell'esercizio della funzione giurisdizionale e quindi come si deve arrivare alla punizione di una condotta è per questo che... Eh, Voteremo convintamente convintamente sì alla fiducia. È per questo che questo Governo, nei suoi primi atti, ha dato seguito a quelli che erano i proclami le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale. Grazie.
7: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom.